0: Livrando-se das algemas, amém? Irmão, quando a gente é livre, irmão, a gente tem poder para poder adorar, pular, gritar, saltar. Você concorda comigo? Então, Deus, Ele quer trazer liberdade, irmãos. Mas a liberdade, ela vem de uma mente com uma compreensão correta. Porque a pessoa, ela pode ser livre, ela pode ir aonde ela quiser ou ele quiser, mas se a mente tiver um pensamento errado, tiver um entendimento errado, essa pessoa pode estar surfando na onda, mas mesmo assim acabar com a cara na pedra. E nós lemos o texto de Isaías, que diz assim, Isaías 41, 10, que diz, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra da minha justiça. Então, a, o fortalecimento, a ajuda e sustento vem por base da justiça de Deus, amém? Não é com base na minha própria justiça, porque a minha justiça é falha. Quantas das vezes eu, eu tento fazer o que é correto e não consigo? quantas vezes eu me empenho ou me coloco a fazer aquilo que é o certo, mas em algum momento eu falho, por quê? Porque a minha justiça, ela é falha, mas a justiça de Deus não falha, então a força, a ajuda e o sustento vem de Deus, quando eu compreendo a justiça de Deus, porque também se eu compreendo a justiça de maneira errada, eu nunca vou viver isso, aí eu sempre vou estar fraco, eu sempre vou estar tendo que estar pedindo ajuda e eu sempre vou ter que estar correndo atrás de sustento próprio. Mas a palavra de Deus fala que quando você faz o que é correto e busca a justiça de Deus, é Deus quem te fortalece, é Deus quem te ajuda, é Deus quem sustenta. E eu acredito que não tem coisa melhor do que no meio dessa crise todinha ver o sustento de Deus, amém? Irmão, Deus cuida dos seus. Amém? Deus cuida dos seus. Deixa eu até dar um spoiler para vocês Não ia falar isso não, mas eu vou falar para vocês No mês de novembro agora Mês de novembro, não perca o culto de crescimento Vai começar algo aqui extraordinário na nossa igreja A partir da terça-feira, primeira terça-feira de novembro, ok? Eu acho que a próxima ainda agora, não é, é nós estamos ainda em outubro Próxima ainda é na outra, vai começar aqui uma série de sobre finanças, irmão, eu acredito que vai libertar muito a nossa mente, ok, porque eu tenho aprendido o seguinte, o que faz uma vida realmente prosperar não é o tanto que a gente ganha, mas é como a gente admi administra o que ganha, ok, eu vejo muitos cristãos que são fiéis né, nas suas ofertas, primícias, dízimos, mas é mesmo assim, ainda passarem por um estreito, parece difícil. Por quê? Porque às vezes aquilo que fica sobre as mãos, não administra da maneira correta. E aí Deus, Ele quer nos ensinar como administrar. Então, não perca as terça feira do mês de novembro. E olha, vai orando, irmão, porque o ano que vem promete, Irmão, irmão eu já estou vendo 2021, tá? Porque 2020... Eu estou experimentando muita coisa, tem muita coisa acontecendo em 2020, irmão. Você não sabe como é que Deus está alargando o céu sobre essa igreja em 2020. Amém. Breve, breve, eu vou falar algumas coisas aqui para vocês. Mas 2021, já tem promessa de Deus se cumprindo nessa igreja. Breve, breve, só estou deixando você com... com só estou jogando sal na sua língua, ok? Aguarde que novas notícias, você vai ficar muito feliz, irmão. Você vai pular saltando. Então, nós, viemos, nós vimos no, na mensagem passada que tem uma frase que sai muito da boca do crente quando Deus chama ele para uma próxima etapa, que é qual frase? Não estou preparado. Isso certamente você já deve ter ouvido alguém dizer, ou você mesmo já deve ter dito isso. Não estou preparado, não estou preparado. Mas por que, que a pessoa fala assim, não estou preparado? Porque ela está olhando para a justiça própria. Está okay? olhando que a justiça própria, Por que ela fala, não tô, ou ele fala, não estou preparado. Por quê? Porque eu não estou fazendo o que é correto. Eu não estou é, sendo bom o suficiente. Eu não estou agindo da maneira certa. Então, quando fazemos assim, ok? Essa frasezinha, ela vem e ela detona a cabeça de muita pessoa. Porque, às vezes, Deus está querendo te tirar daquele vale que você está passando. E aí Deus está te chamando para um relacionamento mais profundo com Ele. Mas ao mesmo tempo você diz assim, olha, não estou preparado. Quando eu tiver, eu vou, eu correspondo. Só que isso é uma mentira do diabo, para continuar te prendendo na situação em que você vive. Porque toda mudança começa com o primeiro passo. Você concorda comigo? Eu quero parar de fazer determinada coisa, então eu tenho que começar a ter alguma atitude. Porque se eu não tiver nenhuma atitude, significa que eu não quero parar nada. Tiago vai dizer que a oração sem fé ou sem ação, ela é o quê? Morta, por quê? Eu posso orar, 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 mas se eu não tiver nenhuma atitude na direção do que eu estou orando, isso não adianta de nada, ok? Eu preciso orar como se tudo dependesse de Deus, mas eu preciso fazer como se tudo dependesse de mim, porque Deus vai me dar a força que eu preciso e a estratégia que eu preciso, mas o executar disso vem de nós Nós vimos isso quando Deus prometeu a Josué e a, a, Na verdade a Moisés Ou a Abraão, melhor, voltando um pouquinho mais atrás Eis que darei a ti Uma terra que mana leite e mel Mas no dia que o povo estava entrando lá Para poder tomar a posse da terra As pessoas não saíram para o livro espontânea vontade da terra Josué teve que pegar a espada E teve que lutar junto com o exército Para quê? para tomar posse daquilo que Deus já deu, então a bênção é dada por Deus, mas a posse da bênção vem mediante ao esforço e à luta de cada um de nós, você está aí? E hoje nós vamos ver justiça própria, fala comigo assim, justiça própria, eu não vou ler todo o texto? mas se você quiser anotar, grifar, e você já conhece, porque o cristiano quase que leu esse texto, há dois domingos atrás, está lá em Lucas 15, de 11 a 32, ok? Lucas 15, do verso 11 ao verso 32, conta uma história maravilhosa, se não todos que estão aqui conheçam, mas uma grande maioria já conhece, que fala da história do filho pródigo, conta a história de um menino que então, ele sai de casa, pega metade da herança, vai embora, e depois de alguns anos, ele volta, aí ele volta com a mão na frente e outra atrás, ele saiu rico, mas volta pobre, sem nada, e aí diz a palavra de Deus que então ele volta para casa, ok? A segunda mentira do diabo que ele conta para nós, é que se nós formos Bons cristãos, bons homens e mulheres, nos empenharmos na obra do Senhor, e fazermos tudo, sabe, com muito, sabe, com muita dedicação, com muito empenho, Ele vai dar tudo o que nós precisamos. Vemos aqueles que fazem chegar e começam, sabe, a, vemos pessoas que começam a chegar agora na obra do Senhor sem fazer muita coisa, e eles começam a crescer, a prosperar. E muitas das vezes, naquele que já está dentro da igreja por muito tempo, nasce uma ingratidão. Você já viu? Quando você está na igreja há algum tempo, e aí você lê a Bíblia, você ora, você jejua. Você está fazendo, sabe? Você se aparta do mal. E você está lá, fazendo, buscando, buscando. E talvez lutando, e a sua luta talvez tenha sido até difícil, algumas que você tem passado aí você vê uma outra pessoa que acabou de chegar na igreja, não tem lutado tanto, não tem feito tanto, mas parece que aquela pessoa está indo bem mais rápido que você, a pessoa, você está na igreja há um tempão, e aí você parece que, nossa, esse ano eu vou me empenhar e vou conquistar isso, vou conquistar aquilo e não consegue, o outro chega agora há pouco tempo, já começa a conquistar tudo, Aí você olha assim, nossa, mas por quê? Deve ter alguma coisa errada nessa pessoa, deve estar fazendo alguma coisa errada. É igual quando alguém começa a, 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 a olhar para alguém que começa a prosperar. Você já viu isso em algum lugar, possivelmente. Se o pastor compra um carro novo e anda de carro zero, está roubando a igreja. Se o pastor anda com a bicicleta furada, com o pneu furado, esse daí é miserável, deve estar fazendo tudo errado. Nós temos uma predisposição de julgar o outro com base em atitudes. Se a pessoa conquista, é porque tem que estar tá fazendo alguma coisa errada. Por quê? Porque eu também estou fazendo, não estou conquistando nada. Eu estou lutando e não estou indo para frente. O outro não está fazendo nada. Já viu aquela expressão do salmista que diz assim, Senhor... Por que, que o ímpio prospera e o justo padece? Por que, que parece que quando a gente olha para as pessoas de fora eles estão eles crescendo mais, estão prosperando mais, estão tendo sucesso nos seus negócios, suas famílias aparentemente, não estou entrando na casa de cada um, mas aparentemente, são famílias que parecem até estar bem melhores do que a minha, só fica postando fotinha de viajando para cá, viajando para lá, comendo aqui, comendo ali, e eu Senhor sou fiel, eu Senhor sou fiel, e não consigo comer uma pipoca fora de casa. Não consigo, Senhor, fazer uma viagem nem daqui. Tá Acabei a Vila Velha, né? Por quê? Essas indagações vêm no nosso coração em algumas vezes. E eu não sei se você já leu essa história do filho pródigo, mas ela, ela causa uma certa indignação no nosso coração. Pensa comigo, tenta se colocar dentro da história. Você é o irmão mais velho. Quem é que é o irmão mais velho? Ah, ó. Glória a Deus. Então, se você é o irmão mais velho, tem um abaixo de você. Amém? Oi. Tem um abaixo de você. Coitado do irmão mais novo. Quem é, quem é filho sozinho, glória a Deus, né? Epa, paparicação e coisa boa. Mas quem é mais velho? Imagine você. Está lá se empenhando, você e seu irmão mais novo. Aí chega um dia, seu irmão mais novo fala assim: Olha, pai, me dá metade de tudo que a gente tem, vende a metade das coisas que eu vou pegar meu dinheiro e vou embora. Aí você vê o pai pegando o patrimônio que vocês têm, vendendo metade do que tem, ok? Pega o dinheiro, isso certamente deve ter levado, levado algum tempo. Vendeu tudo que tinha na metade, pegou o dinheiro e deu ao filho mais novo O filho mais novo agora vai com aquela proposta seguinte Eu vou, eu vou prosperar, eu vou crescer, eu vou abrir o meu negócio ah, e tal. Mas ele chega na cidade grande E aí começa a dar uma festa Começa a bancar pessoas que não deveriam Porque quando a gente tem dinheiro ou tem coisas, as pessoas se aproximam Mas parece que quando a gente não tem, parece que alguns começam a se afastar e aí você imagina, gastou tudo, está com a mão na frente ou está atrás? Está comendo agora até lavagem de porco, se, se der para ele comer. Aí agora ele se lembra, voltarei para a casa do meu pai. Aí ele volta para a casa do pai, chega lá e ele se joga aos pés. Irmão, nesse momento Deus me deu uma palavra, talvez você já teve essa revelação, mas para mim foi novo. Eu estava lendo essa, é, é, esse entendimento de Lucas 15, quer ver? Lucas 15, abre aí. Eu falei Lucas 15, estava lá em João 15. <risos> Lucas 15. Olha só comigo, vai no verso de número 20, diz assim, então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse, pai, pequei contra os céus e contra o Senhor e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos, depressa, trago a melhor roupa da casa e vistam nele, coloque um anel no dedo. E sandália nos pés O filho volta para casa O pai o recebe, sai correndo Abraça, beija o filho Ele joga aos pés e diz Pai, pequei contra os céus Pequei contra o Senhor E não sou digno de ser chamado teu filho Nesse momento aqui, querido Houve um arrependimento Quantas das vezes nós nos arrependemos Daquilo que a gente faz Só que o arrependimento verdadeiro Ele tem que ter uma atitude de humildade Amém? Quem se arrepende, querido, verdadeiramente, ele tem que ter uma atitude de humildade. De quê? Às vezes pedir perdão àquela pessoa que ofendeu, a restituir àquela pessoa que defraudou. Tem que ter uma questão de humildade aqui dentro. O filho, quando ele se joga aos pés do pai, isso é questão de humildade. Pai, pequei contra os céus e contra o Senhor. E nem sou digno mais de ser chamado seu filho. Mas o pai pega o filho, levanta o filho e dá uma ordem ao servo. Traga a primeira coisa. Uma capa. Isso fala de vestidura nova. Ei, presta bastante atenção. É o que Cristo Jesus falou que nós teríamos. Nós estávamos mortos, nossos pecados, delitos. Mas a partir do momento que você entende que só em Deus tem a sua salvação e você volta para o caminho do Senhor, e se coloca aos pés do Senhor, e você se humilha debaixo da mão poderosa de Deus, Ele vai te pegar pela sua mão direita, Ele vai te colocar de pé, Ei, escuta o que eu estou te dizendo, presta atenção, Ele vai te colocar de pé, a primeira coisa que Deus faz, é uma nova vestidura sobre a tua vida, porque aquela veste de pecado que você vestia, não serve para você, João vai dizer em Apocalipse, que quando ele olhou, ele viu uma grande multidão, entrando no céu com vestes brancas, não é essa roupa que você veio para o culto, ok, está falando de uma nova vestidura que você vai ter, lavada e redimida no sangue do cordeiro, é uma veste branca em Cristo Jesus, segunda questão que, que o pai manda, coloque um anel sobre o seu dedo, anel fala de autoridade, a palavra de Deus fala que quando o homem pecou, ele entregou a autoridade da terra na mão de Satanás, mas em Cristo Jesus na cruz do Calvário, ele restaurou a autoridade, ele disse, foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra, e agora ele fala para a igreja, eis que eu vos dou autoridade, então agora nós recebemos em Cristo, não só uma vestidura nova, mas a autoridade novamente foi restituída à igreja, amém? Mas agora também para não bastar isso, ele coloca agora as sandálias. A preparação do Evangelho. Deus está falando, eu vou te dar um novo caminho na tua vida. Talvez o caminho que você tinha antes, você ia comer lavagem de porco. Mas o caminho que você vai ter agora é para a mesa do rei, ao lado do pai. Você está entendendo isso? Deus, Ele muda o caminho, querido. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Deus, Ele coloca na sua vida agora um novo caminho. Uma nova justiça agora vem sobre a tua vida. E agora você voltou para dentro de casa e o pai falou assim mata aquele mata aquele 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 boi cevado lá e vamos fazer festa hoje ó todo mundo agora na fazenda ninguém trabalha mais hoje o meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu, ou, oh, agora é dia de festa, mata o boi, faz, faz churrasco, compra, compra refrigerante, uai, né, e vai aquele monte de gente, aquele monte de gente lá brincando e tal, e pulando, chega o filho mais velho, chega você do campo, que festa é essa? Não é dia de festa? Não é dia de nada, o que está acontecendo aqui? Sabe, seu irmão, o empregado fala, sabe seu irmão? Voltou para casa. Ele ganhou dinheiro? Ganhou nada, menino. Perdeu, foi tudo. <risos> o quê? E essa festa? Seu pai hoje deu dia de folga para todo mundo. Matou um boi cevado. E está todo mundo lá dançando. E o pau está comendo lá dentro. Entra também, vamos celebrar. Eu não tenho parte com isso. Não entra nesse lugar. Quantas das vezes. O sentimento de justiça própria é tão grande que a gente deixa de participar da festividade que Deus está realizando. Por causa que não foi conosco, mas foi com outro. Sabe, Deus começou a falar isso no meu coração. Que aquele filho mais velho, ele não entrou na festa, ele não quis entrar na festa. O pai, ele veio para o lado de fora e falou assim, meu filho, vamos entrar na festa. Não, é, não, não, não era certo fazer isso. E sabe... Muitas pessoas que têm esse senso de justiça própria às vezes guardam dentro delas ou deles, até o momento em que isso vai ser revelado. Até o momento em que isso vai ser revelado. Muitas vezes queremos levar para dentro do reino a mesma linguagem empresarial. Qual é a linguagem empresarial? Você fez, recebe. Não fez, deixa de receber. Aquele filho mais velho, querido, ele esperou o momento certo para dizer ao pai. Ele disse, pai, eu servi o Senhor todos esses anos. O Senhor não me deu um cabrito. Quantas das vezes a gente vê assim, até dentro da igreja. Eu venho no culto todo domingo. Eu vou na cela, eu venho no discipulado. Eu faço isso, faço aquilo outro. E não me dá uma oportunidade. O outro chegou ontem, está vendo lá? Pecador. Muitas das vezes nós temos dificuldade de se alegrar com a vitória dos outros. Pessoas que têm dificuldade de se alegrar com a vitória dos outros, na verdade, têm um coração ingrato. Você se alegra quando o teu irmão realmente prospera? Você se alegra quando as coisas estão dando certo para os outros? você fica feliz com isso, ou bate aquele sentimento, é, podia ter sido eu, na minha mão seria melhor, para mim seria melhor, sentimento de ingratidão, o pai diz para aquele filho mais velho, meu filho tudo que eu tenho é teu, ou seja, você podia ter matado o cabrito, meu filho Ter comido com os seus amigos Você podia ter se alegrado com ele Podia ter feito festa Por que, que você não fez? Mas pai, eu estou aqui te servindo Todos usando a minha vida Todo dia de manhã Quem aqui trabalha em roça sabe Ou já trabalhou em roça Roça tem serviço todo dia, irmão Todo dia e nesse tempo de chuva, agora, às vezes, alguns que trabalham na roça, não tem como trabalhar, às vezes, por causa da chuva, o serviço acumula, porque o mato cresce, é mais lugar que você tem que capinar, mais lugar que você tem que cuidar, é árvore que você tem que cortar, se você mexe com criação, você tem que estar tá cuidando, tirando bosta, colocando comida, é, regrando, mudando de um lugar para o outro, porque ele tem serviço todo dia na roça. Aquele menino, poderia dizer assim, Senhor, eu, pai, eu, 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 todo dia, eu acordo 4 horas da manhã e vou trabalhar, e quem mora aqui na roça sabe. Quem mora na roça acorda cedo, dorme cedo, acorda cedo. Seis, sete horas está ca caçando cama. Aqui, seis, sete horas tem que jantar ainda. Deus que jantar nove depois do culto, não é verdade? Mas isso, sabe, Deus começou a falar no meu coração que nós precisamos ser mais gratos. Olha o que dizem em Mateus 20 diz assim: Não será assim entre vocês, pelo contrário. Quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Como o Filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, se nós queremos ser grande, grande, nós temos que fazer o quê? Diz uma frase que eu ouvi um tempo atrás que diz, todo servo de Deus gosta de ser servo até ser tratado como servo. Todo servo de Deus gosta de ser servo até ser tratado como um servo. Porque o que é o servo? Um empregado, um escravo. Alguém já mandou você fazer alguma coisa que você não gostou? Como é que você se sentiu? Pega aquilo lá. E eu pego não, pega você se você quiser. Já viu alguém assim? Às vezes, nós gostamos de ser tratados servos de Deus. Mas na hora que Deus manda, não. Nós gostamos de fazer aquilo que queremos. No capítulo 20, no verso 20 de Mateus, eu não vou ler, mas diz que tinha dois filhos, chamados filhos de Zebedeu, Tiago e João. Eles falaram com a mamãe é mãe, conversa com Jesus lá, pede para ele, para que quando ele vier na tua glória, coloque eu à direita e o meu irmão à esquerda, e a gente reine com ele. E a mãe chega lá e faz pedido para Jesus, os outros discípulos ficam enfurecidos. Por quê? É? vocês estão achando o quê? Está todo mundo aqui no mesmo barco, vocês estão que vocês são o quê? Por que vai colocar você do lado dele? E nós? Eles ficam para morrer. Já viu alguém assim, irmão? Já viu? Quantas das vezes estamos servindo a Deus e ficamos ofendidos? quando vemos outros passando na nossa frente. Uma vez eu ouvi uma frase que diz assim, Deus confronta a mente para revelar o que está no coração. Deus, Ele confronta a mente para revelar o que está no seu coração. Em algum momento você viu uma pessoa que talvez sendo colocada contra a parede, ou pressionada, começou a soltar um monte de coisa que estava no coração, mas não falava? Eu já vi isso muito acontecer. Isso acontece com maior frequência, irmão. E às vezes isso acontece conosco. Já viu, e, às vezes numa briga. Às vezes de família. E aí os homens, eles vão se elevando, vai se elevando, vai se elevando. Ah, mas porque naquele dia você fez isso e eu não gostei. Aí o outro, mas você nunca tinha me dito isso. Aí falam um monte de coisa um com o outro. Mas aquilo, no momento calmo, não falavam. Mas esperou os ânimos se elevar para então falar. Porque guardou dentro do coração. Aí na hora que a mente ela foi confrontada, o que estava no coração saiu. Porque a palavra de Deus fala assim, que a boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração estiver cheio de amargura, cheio de ódio, cheio de tristeza, o que vai sair pela tua boca? Agora se o seu coração estiver alegre, prosperando, crendo no Senhor, vivenciando as promessas do Senhor, o que, que vai sair dele? Ou seja, você tem que entender o seguinte querido, Deus em alguns momentos ele vai bater na tua mente para revelar o no teu coração. Eu quero voltar na, naquela história do filho pródigo. Aquele menino mais velho, ele estava dentro da casa do pai, mas estava longe do pai. Ele estava dentro da casa de Deus, mas estava longe de Deus. Quantas vezes nós estamos aqui, ó? presta bastante atenção nisso aqui. Quantas vezes nós estamos aqui dentro, mas estamos longe um do outro? Não estou falando de distanciamento do que a gente está vivendo hoje, da pandemia, não, irmão. Eu estou falando mesmo longe um do outro. Pelo simples fato, olha, nós cantamos aqui umas músicas maravilhosas. Todo mundo aqui adorou. Oramos, todo mundo orou. Estamos todos aqui sendo expostos à mesma palavra. Mas isso não nos faz um. Você está entendendo? Se eu te perguntar quantos aqui já se cumprimentaram um ao outro de perto? Falaram um com o outro? Buscou saber a necessidade de um do outro? Ou seja, estar dentro do mesmo ambiente não quer dizer que eu estou com a pessoa. E é assim muitas vezes que nós agimos com Deus. Que nós estamos no mesmo ambiente que Deus está, mas não estamos com Deus. É diferente. Você pode vir para a igreja, você pode ir para a célula, você pode estar no seu quarto, no seu TSD. Você pode estar em momentos que Deus está ali com você e Ele está, porque a promessa de Deus é fiel. Ele diz assim que Ele não nos deixaria órfãos. Ele estaria conosco todos os dias e Ele está. Mas há uma diferença muito grande dEle estar no lugar e Ele está em você Ele não quer estar no mesmo ambiente que você Eu me lembro de uma ilustração E foi baseado E essa ilustração foi contada Baseado numa história verídica Uma jovem Ela estava naquele momento assim Sabe no momento da adolescência ju, Juvenil Começa a sair com a, as amizades Curtir balada e tal E aí essa menina então chegou para a mãe e disse, mãe, meus colegas me chamaram para poder sair, e a mãe falou assim, nossa minha filha, eu não estou sentindo paz de você aí, fica, não vai não, fica, não, não mãe, vai ser legal tal, deixa eu ir, deixa eu ir, e insistiu, 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 insistiu. e a mãe sempre dizendo, não vai, não vai, não vai, não vai, daqui a pouco o carro, o carro buzina na frente da casa, tem um monte de adolescentes, jovens, lá dentro daquele carro. Ela sai pela porta de casa e a mãe segurando pelo seu braço. Não vai, fica. Não, mãe, eu vou, eu vou. E aí foi, entrou no carro. Olha, mas... Olha, fica, minha filha. Mas então, se você vai, então vai com o Senhor Jesus, que Jesus te proteja. Só se ele for no porta-mala, mãe. E aquele carro, então, ele... Sai dali e algum tempo depois ele bate de frente com outro veículo. E o interessante é que dentro do porta-mala desse carro tinha ovos. Uma dúzia de ovos. O carro na frente foi todo despedaçado. Todos que estavam no carro morreu. Mas no porta-mala não quebrou um ovo. Era onde quem estava lá? Deus. Ele estava no carro? Também estava lá dentro. Mas aonde que mandaram ele ir? Estar no mesmo ambiente não significa estar conosco. Aquele menino mais velho, ele falou com o pai, pai, eu te servi todos esses anos, ou seja, em que momento ele falou isso com o pai antes? não tinha falado, mas naquele momento que a sua mente foi confrontada, porque ele viu o filho mais, mais novo, que gastou tudo, e agora voltou para dentro de casa, e o pai restituiu a sua posição de filho dentro de casa, e não de servo, mas de filho, ele agora se viu confrontado, e na hora que ele foi confrontado com a sua, re, a sua realidade, ele revelou que estava dentro do coração, e é assim que muitas das vezes Deus, Deus age com a gente. E aí nesse momento nós queremos dizer para Deus, mas Deus, eu te servi, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E muitos, queridos, estão agindo em cima da lei, e não em cima da graça. Eles estão agindo em cima da sua, em cima da sua justiça própria. Eu fiz para merecer. Eu gostei muito de uma frase que o pastor Aloysio, ele disse, que uma vez ele estava no num congresso, e aí aquele monte de pastores, não sei quantos que conhece, o pastor Luísio, é o pastor da igreja Videira, em Goiânia, uma das maiores igrejas de Goiânia. E o pastor Luísio, num café de pastores, perguntaram para ele assim, pastor, qual é o segredo para a sua igreja crescer tanto? E ele disse assim, meu filho, graças. Se ele fala assim, é porque eu tenho bons líderes, mas tem outras igrejas também que têm ótimos líderes, mas não crescem. É porque eu tenho células, tem igreja também que tem células, mas não cresce. É porque eu tenho um ministério de louvor abençoado, mas tem outras igrejas que têm ministério de louvor muito mais abençoado do que abençoado, do que é o nosso e não cresce. O que eu posso dizer? É uma estratégia humana porque eu fiz assim, assim, assim? Não, porque tem pessoas que trabalham com N estratégias muito melhores do que a minha e não está crescendo. Então, o que, que eu posso dizer de, disso está acontecendo? É a graça de Deus me alcançou. Não é porque eu fiz nada. É porque Deus olhou para mim e achou graça. Isso é graça. É quando você, querido, é alcançado por ela. Não é por aquilo que você fez, mas é por aquilo que Jesus fez. Por isso que você não pode confiar na sua justiça. Porque quem confia na sua justiça sempre vai querer estar abaixo de troca, de barganha. Ah, eu jejuei para Deus me Abençoar. Eu orei para Deus me dar? Isso é fácil. Eu vou à igreja para Deus poder ficar feliz comigo e me dar aquilo que eu preciso amanhã. Isso é troca. Deus não trabalha com troca, Deus trabalha com graça. Por que, que eu sirvo a Deus? Porque eu entendi o amor dEle por mim. Por que, que eu vou na igreja? Não é porque, querido, é, é um rito religioso, não. Porque eu entendo que aqui estar com os meus irmãos adorando a Deus é melhor, é o melhor lugar que eu poderia estar no domingo à noite. Então eu, por que que eu dou o meu dízimo? Por que, que eu dou a minha oferta? Não é porque a igreja me impede, ou porque, sabe, é, é uma obrigação, não. Porque eu não faço isso porque é uma obrigação Eu entendo que Deus, que Deus colocou nas minhas mãos E agora eu, eu devolvo como forma de gratidão por aquilo que Ele já fez por mim Por que, que eu não traio a minha esposa? Porque eu amo a minha esposa Você está entendendo? Por que, que eu protejo os meus filhos? Porque eu amo meus filhos não é porque, querido, existe uma lei, não, é porque eu amo eles, por isso eu faço o meu melhor por eles. Agora eu te pergunto, você tem dado o seu melhor? Você tem buscado a Deus? Mas busque a Deus não pelos motivos errados, em ter, busque a Deus por aquilo que Ele é. E certamente a graça também vai te alcançar. O filho mais novo foi alcançado pela graça. Você imagina, ele gastou tudo. Volta para casa. Ainda agora tem metade de tudo que está dentro de novo. O pai restitui tudo de novo. Você imagina que coisa estranha, irmão? Olha o que Paulo diz. Romanos 7,14: Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem foi Paulo? Para mim, alguns até brincam, né? Que quando a gente chegar no céu, um vai conversar com esse, vai conversar com aquele, vai conversar com aquele. Querido, eu, eu, se Deus me permitir, eu queria passar um tempo com Paulo. Rapaz, o homem que para mim me inspira. O homem é um homem ser humano, mas parece que para mim era é como se fosse, sabe, um próprio anjo. Rapaz, o cara, tomar uma surra, ainda cantar louvor, foi pregar numa cidade, apedrejaram ele, deixaram ele ser morto acharam, na verdade, acharam que tinha matado ele, por isso pararam de jogar pedra nele. O homem se cura, é levado para uma cidade, se cura, volta para a mesma cidade para pregar o evangelho de novo. É muito amor, meu Deus do céu. O homem se entregou pela igreja, querido. Sabe, quando o profeta Ágabo, pega o cinto dele e fala e amarra os braços dele e diz assim ó da mesma maneira como eu estou fazendo com o dono desse cinto assim Deus fará com ele vocês nunca mais o verão porque assim será preso e levado e Paulo naquele momento teve a certeza meu caminho só de ida não tem mais volta e o homem foi cantando para Roma irmão ainda salva a gente no caminho de Roma misericórdia Deus Coloque esse amor mais no meu coração desse jeito, porque parece que eu estou friando. Eu queria ter um tempo com Paulo. Me ensina. Me ensina. O amargurado sempre quer espalhar para todos verem o que está passando principalmente pelas redes sociais. Você já viu alguém que está amargurado ou passando por um problema? E aí, ao invés de chegar para Deus e conversar com Deus, vai para o Facebook, o Instagram, para o Twitter. Eu, fiquei, eu não tenho Twitter, não, mas eu fiquei sabendo que o tal do bendito do Twitter é alma pura, aquilo é alma pura. É gente falando que brigou com isso, briguei com aquele, aí meu casamento está acima, não sei o que... É, é, todo, é gente vomitando alma e achando que alguém ali dentro vai te curar. Aí, às vezes, alguém tenta dar alguma orientação. E a pessoa que vai dar uma orientação também está com a alma pior do que está que falando. Aí fica um, um jogando mais praga na vida do outro. E vai só afundando. Outros vão para o Facebook e começam a mandar em direta E pá, 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 pá. se serviu, pega para você. Irmão, misericórdia, é só a alma gritando. Eu estou quase abrindo um, cons, um consultório de psicologia pelo Facebook. E começar a clinicar pelo Facebook, irmão. Porque é tanta gente. Meu, ami, meu amor brigou comigo. Meu, não, 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 não. Irmão, parem com isso. Almas amarguradas ressentidas, não leva a lugar nenhum, irmão. Olha o que diz em Romanos 1136 36, diz, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Paulo vai dizer, porque dele, ou seja, sai dele. Ok? por ele, ou seja, por meio dele, e volta para ele, está falando de Deus, só tem um lugar, querido, de você se achar e se encontrar em Deus, porque quando você está em Deus, você vai descobrir a sua razão, o seu propósito e o seu futuro, vai se convergir tudo em Deus, tudo está ligado a Deus, e não adianta o homem correr disso, olha o que Paulo diz ainda em Romanos, ele diz, se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor e crê em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Por isso que muitos dizem assim, mas eu tenho Deus já no meu coração. Sim, você tem Deus no seu coração e crê então para a justiça. Mas só quando você abre a boca e declara você tem a salvação. Quando é que o filho foi restituído, quando é que o filho realmente ele foi restituído na posição de filho quando ele se jogou aos pés do pai e disse, pai pequei contra os céus e contra a terra, ou contra o senhor e não sou digno de chamar teu filho ele abriu a boca e declarou então nós temos que aprender a declarar, porque a declaração vai trazer a existência das coisas então você começa, tem que começar a declarar e eu quero terminar citando o Timóteo quer dizer, 1 Timóteo 4 que diz assim, não descuide do dom que recebeu por meio de profecia quando os presbíteros impuseram as mãos sobre você. Dedique total atenção a essas questões, entregue-se inteiramente às tarefas para que todos vejam o seu progresso. Ou seja, irmão, o mundo só vai crer em Deus quando os filhos de Deus assumirem a sua posição realmente. Então, nós temos que entender que não é com base naquilo que eu faço. Pastor, mas, então, eu não preciso fazer nada? Não, você não precisa fazer nada para Deus te amar mais. E não tem nada que você faça para Deus te amar menos. Ah, então, quer dizer que eu posso manter uma vida toda assim, do jeito que eu quiser? Também não, porque aquele que ama se cuida. Quem ama se cuida. E quem ama Deus vai buscar fazer as coisas de Deus. Mas não é porque é uma lei, porque é uma obrigação. É porque entende quem é o seu amado. Você está entendendo? Eu não faço e não cumpro os mandamentos que está aqui, não é porque é uma lei. Porque a palavra de Deus, o apóstolo Paulo vai dizer que hoje nós não vivemos mais pela lei. Nós vivemos pela graça. O que é a graça? Eu entendo o que ele fez, agora eu faço como um sentido de... Né, de estar simplesmente com Ele, eu o amo, então para mim não tem peso, tem peso para mim devolver a minha premissa, meu dízimo e minha oferta, não, sabe por quê? Porque eu amo Ele, porque Ele vai suprir tudo que eu preciso, por que, que, eu, por que, que eu jejuo e por que, que eu oro? É para poder ficar mais santo diante de Deus, para poder, sabe, é, é conquistar todas as coisas nessa terra? não. É porque eu entendo que cada vez eu quero estar mais pertinho dele, mais coladinho nele. Então, eu mato a mim mesmo para que ele viva através de mim. Por que, que eu honro meu pai e minha mãe? É porque é um mandamento bíblico, e muitos usam esse, manda esse versículo na Bíblia, de Efésios? É porque está lá, porque se você não honrar, Deus vai cortar você da face da terra, Deus vai tirar seus dias de vida. Eita. Não, eu honro meu pai e minha mãe porque eu entendo que se não fosse eles, primeiramente a Deus, mas se não fosse eles, eu não estaria aqui hoje. Então, eu preciso aprender a honrar. Mas por que eu faço tudo isso? Porque eu entendi o lugar de Deus no meu coração. Então, eu faço porque eu amo Ele. Você está aí? Vamos orar?